0: Tenemos que hablar, porque quiero compartirte un momento para reflexionar y entender el contenido del texto El contrato psicológico, relación laboral, empresa-trabajador, de Gloria Atena. Desconéctate, este es tu momento. Bienvenidos a este espacio. Espero aprendas un montón. Comencemos. Comencemos. El contrato psicológico es un término que aparece en el discurso de la ciencia social a finales de los años 50. Así pues, tres estudios de diferentes autores comienzan a darle un contexto o más bien una definición a este término, pues resulta que cada uno planteaba desde sus estudios un significado diferente. Sin embargo, los tres coincidían en que, abro comillas, el identificar el contrato psicológico como las expectativas implícitas, mutuas y recíprocas que se dan en la relación laboral y que no forman parte del contrato formal, cierro comillas. Es decir, abro comillas, que el contrato psicológico se refiere a las obligaciones mutuas entre empleador y empleado y a las expectativas que cada parte tiene sobre lo que deberá dar y recibir en intercambio de las contribuciones recíprocas, cierro comillas. Más tarde se comienza a pensar en una redefinición de este término, ya que comienzan a ser cuestionadas por otros investigadores, porque pensaban que los autores anteriores habían interpretado el contrato psicológico de una manera ambigua y centrada en términos económicos. Es así como Rizou, citada en este texto, redefine el concepto y considera que los contratos psicológicos deben relacionarse con las creencias de una persona con respecto a las obligaciones recíprocas, es decir, que sería un contrato recíproco porque, abro comillas, el compromiso con un comportamiento futuro se ofrece a cambio de unas contraprestaciones, cierro comillas, contraprestaciones que si bien se entienden como económicas, también pueden ser de intercambio no económico. Ahora bien, la formación de este contrato implica, abro comillas, un proceso social dado que cada parte tiene una percepción del contrato que tienen con el otro. Tales percepciones se derían de la comunicación directa o indirecta con la otra parte, cierro comillas. Por lo tanto, un contrato psicológico se crea durante el proceso de reclutamiento y selección, en el momento en que las partes discuten aspectos formales de la relación laboral. Por eso, es muy importante que para que se pueda mantener el contrato, las dos partes deban cumplir con sus obligaciones. No obstante, existen dos tipos de contrato psicológico. Primero, se encuentra el contrato transaccional, más de intercambio económico, eh, donde las obligaciones son poco flexibles y están representadas por específicos intercambios monetarios, los cuales son muy limitados son más de ser a corto plazo lo formalizan por escrito y por último la precisión de los términos es alta es más objetivo y observable por otro lado se encuentra el contrato relacional este al contrato del anterior si es más flexible su base es económica pero también emocional son a largo plazo la amplitud del intercambio es amplio en este lo formalizan de forma escrita y no escrita en cuanto a los términos de este Contratos son más subjetivos y les falta especificidad. Es así como se habla de dos tipos de contrato psicológico, los cuales implica que los trabajadores se comporten en su trabajo de manera diferente. Por ejemplo, el trabajador con un contrato transaccional sería alguien menos leal con la organización y puede mostrarse poco dispuesto ante una petición, mientras que el relacional es más comprometido con la empresa y por tanto hay menos rotación. Ahora bien, nos preguntamos por esas causas y efectos de la violación del contrato. La pregunta es, ¿cuándo se viola un contrato? Pues cuando una parte, podríamos decir, en este caso, que el trabajador no cumple con las obligaciones que un día pautó con la otra parte. Así, Sage, citado en este texto, expone, abro comillas, la violación por parte del empleador puede tener serias consecuencias, ya que daña la confianza y la buena fe, es inherente a la relación, cierro comillas, por lo que al no cumplir con lo pautado, da como resultado disminución en el trabajo, en la satisfacción laboral, reacciones emocionales más extremas, entre otras. En este punto es importante hablar de lo que Morrison y Robinson refieren, los cuales diferencian la infracción como una valoración cognitiva de los empleados que sus contribuciones no han sido correspondidas tal como se prometió, mientras que la violación tiene contenido emocional de frustración, ansiedad y decepción, las cuales generan importantes consecuencias para ambas partes. Por ejemplo, el empleado puede dejar de ser comprometido con la organización, lo cual para la empresa esto trae como consecuencia que haya menos productividad, calidad y clima laboral. ¿Se está produciendo un cambio en el contrato psicológico? Resulta que los contratos psicológicos sufrieron mucha presión debido a las consecuencias de la competitividad en los años 80 y 90, por lo que hoy en día se preguntan por cómo las organizaciones harán de un contrato psicológico algo más ameno para las dos partes implicadas, por lo que se llega a la conclusión de que el nuevo contrato es más transnacional que relacional porque a los trabajadores ya no se les ofrece trabajos de por vida. Existe esa sensación de que el empleado no cumple con lo pactado, hay un fracaso en el grado de lealtad y por último el, el fracaso del empleado en satisfacer las aspiraciones de participación. Por esta razón y para finalizar, para que el nuevo contrato sea efectivo, la autora Rizou habla de dos condiciones. Uno, se tiene que dar buenas relaciones entre las partes. Dos, que los empleados entiendan las razones de los cambios. Conclusión. Últimamente se vienen presentando grandes cambios en las organizaciones, lo que genera malestar en los trabajadores. Por ejemplo, en las demandas que deben cumplir los trabajadores hoy en día, por lo que es importante que las organizaciones reflexionen en cómo manejar estas situaciones y movilizar esta realidad. Y considero desde mi punto de vista que implementar el contrato psicológico en este punto es muy importante, ya que permite más allá de un contrato de trabajo que los empleadores y empleados generen alrededor de su relación laboral aspectos o una serie de creencias relacionadas con los compromisos de ambos en dicha relación, en el sentido que ese conjunto de creencias o expectativas de modo recíproco por ambas partes lleve a que se cumplan las obligaciones y los compromisos que han pactado. Hola, espero estén muy bien. Por medio de este espacio llamado podcast quiero compartirles un momento para reflexionar y comprender un poco sobre los cuatro autos de la personalidad. Bienvenidos a este espacio, espero aprendan bastante. Comencemos, cuando hablamos de los cuatro autos de la personalidad estamos hablando de el autoconcepto, la autoimagen, el autoconocimiento y la autoestima, estos son componentes determinantes en la esfera personal y social de cada ser humano. Además, son elementos muy importantes porque favorecen el sentido de la propia identidad, la manera en la que interpretamos la realidad externa y las propias experiencias. Por lo tanto, esta información será pertinente porque aprenderá a conocerse o autovalorarse de tal manera que contribuirá a que ustedes tengan una mejor personalidad y les ayudará positivamente en muchas esferas de su vida. Primero, hablaremos del autoconcepto. El autoconcepto es la idea que tenemos de nosotros mismos, es la imagen o opinión que tiene uno sobre sí mismo y está relacionado con la autoestima, pero estos son cuestiones diferentes, más adelante lo veremos. Las características del autoconcepto es que este no es heredado, sino que es el resultado de la acumulación de autopercepciones obtenidas a partir de experiencias vividas por el individuo se modifica de acuerdo a nuestras experiencias, naciones y deseos y existen unas dimensiones de los tipos de autoconcepto los cuales son el físico, personal, social y académico. Por otro lado está el autoconocimiento. Este es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual la persona adquiere noción de su persona, de sus cualidades y características. Está basado en aprender a querernos y a conocernos a nosotros mismos. Cuando aprendemos a conocer los aspectos negativos y positivos, es más fácil que las personas seamos conscientes de nuestras necesidades, de los temores, capacidades, gustos, etc. Dos características importantes. La primera es que es el punto de partida para poder convertirnos en personas emocionalmente inteligentes y es fundamental para el bienestar psicológico de las personas, puesto que nos ayuda a conocernos mejor, ¿cierto? Y si esto se da, pues vamos a saber qué es lo que queremos más fácilmente en la vida. Por otro lado, también está la autoimagen, que hace parte de estos cuatro autos de la personalidad, y es esa representación mental o la imagen que tenemos sobre nuestra propia persona. Las dos características importantes es que los diálogos internos, eso que nos decimos eh, internamente todos los días, influyen mucho en la autoimagen. Y la base fundamental de la imagen es tener confianza y seguridad junto con otros elementos que van enlazados y que ayudan a vernos, pues, como obtener una autoimagen positiva. Por último, hablamos de la autoestima y esto es lo que la persona siente por sí misma. Sería esa valoración positiva o negativa que la persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. La característica fundamental es que las personas que gozan de una alta autoestima están lejos de gustar siempre a los otros. Como son más independientes que la mayoría de la gente, son también más francos, más abiertos respecto a sus pensamientos y sentimientos y si están felices y entusiasmados, pues no tienen miedo a demostrarlo y si sufren no sienten o al menos no se sienten obligados a disimular. Entonces, bueno, este espacio es corto, Eh, pero es un espacio enriquecedor donde aprendemos sobre esos autos que nosotros tenemos en nuestra vida, esperamos les hayan servido, que aprendan mucho y que estos espacios también los sigan motivando a conocerse cada día más y pues también que haya mucho bienestar en cada uno de ustedes que es lo más importante y autocuidado. Por otro lado está el autoconocimiento, este es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual la persona adquiere noción de su persona, de sus cualidades y características. Está basado en aprender a querernos y a conocernos a nosotros mismos. Cuando aprendemos a conocer los aspectos negativos y positivos es más fácil que las personas seamos conscientes de nuestras necesidades, de los temores, capacidades, gustos, etc. Dos características importantes, la primera es que es el punto de partida para poder convertirnos en personas emocionalmente inteligentes y es fundamental para el bienestar psicológico de las personas, puesto que nos ayuda a conocernos mejor, ¿cierto? Y si esto se da, pues vamos a saber qué es lo que queremos más fácilmente en la vida. Por otro lado, también está la autoimagen que hace parte pues, de estos cuatro autos de la personalidad Y es esa representación mental o la imagen que tenemos sobre nuestra propia persona. Las dos características importantes es que los diálogos internos, eso que nos decimos eh, internamente todos los días, influyen mucho en la autoimagen. Y la base fundamental de la imagen es tener confianza y seguridad junto con otros elementos que van enlazados y que ayudan a vernos pues como obtener una autoimagen positiva. Por último, hablamos de la autoestima y esto es lo que la persona siente por sí misma. Sería esa valoración positiva o negativa que la persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. La característica fundamental es que las personas que gozan de una alta autoestima están lejos de gustar siempre a los otros. Como son más independientes que la mayoría de la gente, son también más francos, más abiertos, respecto a sus pensamientos y sentimientos y si están felices y entusiasmados pues no tienen miedo a demostrarlo y si sufren no sienten o al menos no se sienten obligados a disimular entonces bueno, este espacio es corto eh, pero es un espacio enriquecedor donde aprendemos sobre esos autos que nosotros tenemos en nuestra vida esperamos les hayan servido que aprendan mucho Y que estos espacios también los sigan motivando a conocerse cada día más y pues también que haya mucho bienestar en cada uno de ustedes que es lo más importante y autocuidado.